0: do programa Escola Viva, muito bom estar com você aqui e hoje, numa alegria muito grande por nós estarmos aqui direcionados pelo nosso Deus, podemos falar com você, podemos falar com esse convidado, um homem aqui abençoado, extremamente experiente, que vai trazer para a gente um conhecimento muito útil dentro de um contexto interessantíssimo e atual, sempre atual, como abrir uma empresa formalmente, é o nosso prezado Antônio Pontes, a quem eu vou saudar. Mas eu quero dizer ao ouvinte Escola Viva que estamos aqui com o programa de número 40. Para a gente é um marco e é uma alegria ter o Antônio Pontes conosco para falar sobre esse assunto. Antônio Pontes, meu prezado, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Escola Viva.
1: Boa noite a todos vocês e vamos tentar esclarecer o máximo aqui, as perguntas que foram feitas e se vocês tiverem alguma dúvida, eu também me coloco à disposição de esclarecer qualquer dúvida que aconteça.
0: Maravilha, Antônio. Antônio, o pastor Telemaco não, este, não está conosco nesse momento, mas está certamente ouvindo o programa Escola Viva, como sempre tem ouvido e queremos deixar um abraço para o pastor Telemaco e queremos deixar um abraço para o nosso ouvinte e certamente o pastor Telemaco recebe o nosso abraço no programa 40 Há mais de um ano atrás, dia 22 de julho de 2021, começamos a Escola Viva. Estamos aqui com esse marco para a gente, programa 40 e louvado seja Deus por tudo isso. Mas Antônio, o Brasil vive um momento de retomada da economia. Além disso, muitos brasileiros estão saindo da condição de empregados, funcionários, colaboradores, empregados em determinada instituição e indo para a posição de empreendedores. Estão mudando, estão entendendo essa necessidade ou essa importância. Isso faz muita diferença na vida das pessoas, nós já falamos sobre empreendedorismo aqui e vamos continuar falando e essa noite também vamos contemplar esse assunto. Mas me diga, por gentileza, no seu entendimento, por quais motivos ainda é melhor quando alguém decide empreender, tornar tal decisão de empreender em algo formal abrindo uma pessoa jurídica, abrindo uma empresa? Por que é melhor? Por favor, Antônio.
1: Depois da, da pandemia que aconteceu não só no Brasil, mas em todo o mundo, a, o índice de desemprego foi muito grande porque as empresas não estavam preparadas ou estruturadas para tal, é, digamos assim, catástrofe que aconteceu principalmente no setor de comércio e no setor de indústria, principalmente no comércio e também na prestação de serviço. Então foi o que aconteceu. As pessoas que perderam os empregos, elas começaram a abrir empresas no MEI, que é um sistema simplificado da Receita Federal, que dá a opção de você ter um CNPJ, dá a opção de você ter um registro na junta comercial, lhe dá uma opção de você ter uma inscrição estadual quando você vai ser comércio e indústria e lhe dá uma opção de você ter uma inscrição municipal quando você trabalha na área de serviços. Muitas pessoas é, migraram para ser um microempreendedor e foi uma demanda muito grande que aconteceu com a abertura desse MEI. Inclusive também pessoas que trabalhavam na informalidade passaram também a fazer integrar o MEI. O MEI hoje é um sistema de empresa pessoa jurídica com o imposto bem pequeno. Ele tem, ele tem um limite, mas quando você estabelece esse limite, ou você ultrapassa esse limite, você sai de ser microempreendedor e você passa a ser ah, uma microempresa. Essas atividades elas estão dentro do Simples Nacional, tanto o microempreendedor quanto você passa para o MEI. Então, você não perde a, a sua participação ou o seu conceito com a pessoa jurídica quando você passa para faz o MEI e vai para o microempreendedor e quando você vai também para a empresa de pequeno porte Desde que esteja enquadrado nos quinais que a Receita Federal disponibiliza, você continua sendo no um simples nacional. Antônio, muito
0: interessante a sua explicação e pegando um gancho na sua resposta, amigo, me permita. Às vezes as pessoas podem até pensar assim, ah, mas eu tô na, na informalidade, aí eu não pago imposto. Eu queria que você me, me, me desce, eu estou aqui perguntando como aluno mesmo, estou aqui para aprender com você, por que, que é vantajoso? Por que, que é melhor a pessoa sair da informalidade, mesmo na condição de pagar o imposto? Por que, que é melhor ela procurar esse caminho de formalizar a empresa, sair da informalidade, como você citou aí, e entrar mesmo que no MEI ou numa empresa do Simples, microempre... microempresa ou MEI, você vai poder explicar isso melhor. Mas por que é melhor a pessoa entrar na formalidade? Por favor.
1: É, a vantagem de você entrar na formalidade, é que a partir do momento que você passa a ser uma empresa estruturada, você tem as vantagens, por exemplo, você passa a contribuir para a previdência social, tanto como MEI, ou como microempresa, ou como empresa de pequeno porte. Isso lhe dá uma garantia que se você, por exemplo, precisar de um auxílio por doença, ou um auxílio por acidente, ou qualquer outra vantagem que você precise, na verdade, junto à Previdência Social, você está apto porque você contribui para a Previdência Social. Fora isso, também tem uns empréstimos que são oferecidos pelo governo federal através do Banco do Nordeste. É, agora mesmo a gente tem o Pronamp, que ele foi... É, emitido ou foi concretizado em durante a pandemia e agora ele foi reeditado. Então, quando você é uma empresa formal, você tem direito também a esses empréstimos, além de você ter esse empréstimo, esses empréstimos são, como eu repito, dinheiro repassado do governo federal, que os bancos, os bancos particulares também oferecem, mas o dinheiro não é do banco particular, o dinheiro é do banco oficial, com juros bem mais baixos do que o mercado cobra e também com uma carência muito grande para você começar a fazer os pagamentos.
0: Então, quer dizer que uma das vantagens seria essa, esse socorro, né? o socorro isso, o previdenciário, isso, isso, o socorro, isso. por exemplo, como a gente teve agora as empresas aí recentemente, você falando da pandemia, a gente está falando de pandemia, essa pandemia que ainda está nos assolando, mas as empresas puderam recorrer ao auxílio emergencial, puderam trazer algum tipo, o Pronamp, por exemplo, foi instituído para o socorro das empresas. Então, isso são vantagens que apenas uma empresa formalizada tem, é assim?
1: Isso. Só as empresas formalizadas, elas têm direito a esses benefícios. Por isso que eu, eu volto a falar que houve uma demanda muito grande da pandemia para cá, as, as pessoas físicas que estavam, não sei sem ser formalizadas, uhum. começaram a ver as vantagens da formalização. Até porque as empresas que já existiam no meio, elas tiveram um tratamento diferenciado Entendi. com relação às opções e ajuda que o governo deu.
0: Entendi, meu amigo. Antônio, quais são as etapas para alguém abrir uma empresa? A gente trabalha com consultoria, eu trabalho com a consultoria estratégica, como eu estava dizendo, com a Tevasca, aproveitando uhum. aqui para fazer uma propaganda do nosso, da nossa empresa. E muitas vezes um cliente fala assim, Túlio, eu quero abrir um negócio, eu, tô, eu quero fazer um investimento novo, eu tenho uma empresa, mas eu quero abrir uma outra empresa. Você cuida dessa parte, não, a gente não cuida da parte contábil, mas agora tem você aqui que pode orientar o nosso ouvinte, o meu cliente também, que muitos deles, graças a Deus, estão ouvindo o Escola Viva. Quais são as etapas para alguém abrir uma empresa? Quais tipos de PJ, de pessoas jurídicas existem? Você já começou a falar sobre isso, você vai aprofundar, por favor. E o que se precisa considerar ao fazer a opção por um tipo definido de empresa? É sempre a questão do faturamento ou existe outro critério? E ainda, Antônio, por que é, que é tão burocrático? Você acha, você acha você concorda conosco que é burocrático ainda esse processo de abrir empresas, de formalizar no Brasil as empresas e que o contador é que faz esse trabalho? Então, o que é que o contador pode fazer para ajudar nesse momento?
1: Por gentileza. É no momento... Eu posso ler, afirmar que não está tão burocrático como ela. É mesmo. É, veja só, é, as prefeituras criaram um convênio junto com a Junta Comercial e com a Receita Federal. É um programa que se chama Redicim. Tá? Certo. Então, quando você precisa abrir uma empresa, o primeiro passo que você tem que fazer primeiro é... Escolher o espaço físico onde vai funcionar a sua empresa. Entendi. A partir do momento que você aluga um espaço físico, você já tem o espaço físico, é, a gente faz uma consulta junto à Receita Federal, junto à Fazenda Municipal, junto à Junta Comercial, que se chama, chama viabilidade. Certo. Tá certo. A gente faz essa viabilidade e faz essa consulta. E uma das exigências para você fazer a viabilidade é que eu tenha a prefeitura, o número do imóvel e o sequencial do imóvel. Entendi. Na hora que eu faço essa viabilidade e eu envio isso para a junta comercial, porque todo o sistema hoje da junta comercial não existe mais apresentação de do documento presencial. Certo. Tudo é, via. via online. Online, tá? Certo. Então, a partir do momento que eu tenho uma positivação da junta comercial, eu faço a viabilidade e ela é, concorda e defende que eu posso abrir aquela empresa, a partir daí eu já começo a providenciar é, o contrato é, de construção da empresa, que, é, os sócios assinam e com dois dias, no máximo, hoje a gente consegue... É, tirar uma empresa que ela já sai com o CNPJ, a junta uhum. comercial, é, se for comércio ela já sai com a inscrição estadual certo. e a prefeitura também já emite o, a licença de funcionamento.
0: Quer dizer que isso tudo hoje ficou mais rápido. Muito mais rápido. E mais barato também, porque eu lembro que antigamente a gente pagava taxas e taxas. Como é que está isso aí, a parte financeira? A,
1: as taxas ainda continuam a existir. Certo. Não deixaram de existir. Apenas foi abolida há uns três anos, mais ou menos, a taxa federal. Hoje você só paga a taxa da junta comercial. O bom hoje é que se, por exemplo, você quiser dar baixa em uma empresa, antigamente você pagava uma taxa. Hoje uhum. para você dar baixa... Ah, numa empresa não tem mais nenhuma taxa. Entendi. Ela é feita dizer, gratuitamente uhum. a partir do momento que também você faz o processo de viabilidade da baixa. Então, fez o processo, uhum. foi, foi é, aprovado você dá uma baixa numa empresa rapidamente. Só com um pequeno detalhe. Hoje, hoje, com essa agilidade da abertura da empresa e também com a agilidade da baixa da empresa... Uhum. Se a empresa tiver qualquer débito, não vai ser dado baixa dos débitos. Entendi. Os débitos, depois de um tempo, eles são transferidos para a pessoa jurídica, desculpa, para a pessoa, pessoa física, física que é responsável pelo CNPJ na Receita Federal.
0: Entendi. Antônio, e essa parte aí de tipos de pessoa, de empresa, é, MEI, Uh, peço, uh, empresa microempresa então microempreendedor individual a microempresa é o que é o um escalonamento é um é tem um processo é gradual gradativo a, pessoa, a empresa vai subindo de, de score é, pelo faturamento como é que é isso aí é empresa Eireli. Explica isso aí para gente por favor é,
1: vê só Túlio. hoje hoje não existe mais empresa Eireli. certo a, a denominação Eireli ela foi abolida abolida então a, as pessoas fazem uma certa confusão, assim, ou não tem conhecimento, uhum. que a partir do momento que eu abro uma empresa e coloco a titularidade ME, eu estou no Simples Nacional. Cé. Só em efeito de orientação, o Simples Nacional é uma opção, tá? Então, eu posso ser uma empresa com a titularidade de ME, microempresa, eu posso ser uma empresa com a, é, a sigla EPP, que é a Empresa de Pequeno porte certo. Se eu não fizer uma opção para o Simples Nacional, eu passo a recolher os tributos como uma empresa normal. Então, deixar bem claro que o Simples Nacional é uma opção. Tem as suas vantagens? Tem. Tem as suas vantagens? Tem. Agora, isso tem que ser muito bem orientado pelo contador, porque a partir do momento que você faz uma opção do Simples Nacional... É, a Receita Federal disponibiliza cinco anexos que são divididos, vamos dizer, o anexo 1 um é o anexo de indústria, o anexo 2 que é o anexo do comércio, o anexo 3 que é o anexo de serviço. Certo. Aí você vai para o anexo 4 que é um uma, uma somatório entre serviços e produtos. produtos. E você vai para o 5, que é no, normalmente o anexo 5, que, é que é uma alíquota mais alta, uhum. que é sempre direcionada à prestação de serviços muito especificadamente. Por exemplo, a, o escritório de representação, uhum. ele se enquadra no anexo 5. E a alíquota de imposto de renda do anexo 5, para quem está no simples nacional, ela hoje é mais alta do que se você tiver... Recolhendo por lucro presumido. Entendi. A única diferença é que só vale a pena o escritório de representação
0: ser. Se empresa, -empresa.
1: Ah, desculpa, sempre no empresa. Nacional. Nacional. Certo. Se tiver funcionário. Se não tiver funcionário, não é necessário ou não é positivo você colocar ele no tipo Nacional. Tá? Que hoje uma boa parte do, do segmento de escritório de representações e um segmento de muito determinados tipos de serviço, certo. mas pegando mais escritórios de representações, ele funciona no escritório virtual. O que é o escritório virtual? O escritório virtual é um espaço físico onde a pessoa tem uma pessoa jurídica aberta dentro da atividade de escritório virtual e aluga caixas postais. E nessas caixas postais, nessas caixas postais, a gente consegue abrir normalmente escritório de representações. Como se tivesse num espaço físico que não fosse a caixa postal e você tem CNPJ, você tem junta comercial, Entendi. você tem Ovarai, emite nota fiscal, é uma empresa normal. Só que em lugar de trabalhar num espaço físico, vamos dizer, alugado um valor diferenciado, na empresa né você, você tem o escritório, o escritório virtual. Com relação ao sistema, você tem o Simples Nacional, você tem o lucro presumido, certo. você tem o lucro habilitado e você tem o lucro real. Isso aí a gente é, orienta dependendo da, do, seu, do valor do seu faturamento e também da, da, do seu faturamento, for o seu faturamento também a quantidade de empregados que você tem. Entendi. E aí a gente analia custo-benefício. Então às vezes você abre uma empresa no símbolo nacional, e quando você chega lá no finalzinho do ano, você vê que não foi tanta vantagem você colocar no Simples Nacional por causa das alíquotas. Entendi. Que existe um escalonamento de percentuais. À medida que você vai aumentando o valor do faturamento uhum. do Simples Nacional, as suas alíquotas vão também aumentando. Então, chegar às vezes lá no final não é vantagem você ser Simples Nacional. É mais vantagem você ser lucro presumido. Aí a gente fala o que faz, a gente perde o um desenquadramento da empresa sei círculo nacional e ela possa ser lucro presumido.
0: Maravilha, Antônio. Muito obrigado pelas respostas. Interessante, então, a participação efetiva de um contador qualificado que possa orientar a, o processo. Muito obrigado. A gente vai fazer uma paradinha. Daqui a Não, pouco, a tá Escola bem. Viva volta. de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Beck Escola. Escola Ibeck, prazer em conhecer. O Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do mundo. O que as empresas podem fazer para sofrerem menos os efeitos desse fenômeno sem incorrerem em ilegalidades ou sonegação? Como o contador pode orientar e ajudar nesse caso?
1: Autor, veja só, uh, eu vou começar pelo lucro presumido. Tá? Certo. É, o lucro presumido, ele tem um percentual de lucro de acordo com a sua atividade, uh, o comércio ele diz que você tem um percentual de lucro de 8%. No serviço você tem um percentual de lucro de 32%. Quando você deduz os impostos, você deduz os impostos uhum. se você ultrapassar um valor limite que a Receita Federal lhe diz que você tem que ter, você paga um adicional de 10%. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma atividade de comércio e ele diz que meu lucro é 32 mil reais.
3: Uhum.
1: Quando eu loco, pego meu valor de faturamento e calculo 32%, vamos dizer que deu um lucro de 100 mil reais. Uhum. Tá certo? De certo. desse 100 mil reais. Desses mil a receita me autoriza a diminuir 60 mil reais. Ou seja, eu tenho um lucro um lucro de 40 mil reais. Certo. E em cima desses 40 mil reais, eu vou pagar um adicional de 10%. Uhum. Ou seja, além de eu pagar que é apurado normalmente, eu vou pagar esse adicional. Tá. O grande detalhe, Túlio, é que esses 60 mil reais que a Receita Federal me dá com isenção, ela está desatualizada há 10 anos. Ou seja, faz 10 anos que ninguém se movimenta ou se se movimenta, não, não foi modificado. Então, se você analisar, isso tem um impacto muito grande, porque as empresas elas começam pequenas e a tendência de todas as empresas é crescer Na hora que ela cresce, aumenta também o valor do faturamento. Só que essa dedução essa, é, dos 60 mil reais voltando faz 10 anos,
3: uhum. que não
1: é atualizada. Que não é atualizada. Ou seja, você termina pagando mais imposto cada ano que se passa. É aumentou o valor do faturamento, você pagou mais imposto. Tá? É, isso dando um exemplo do sistema de lucro presumido. Certo. Que é muito parecido com o lucro arbitrário, mas praticamente ninguém usa lucro arbitrário. Com relação ao simples nacional, simples nacional, é, existe um escalonamento de faturamento que, de acordo com o somatório do faturamento mensal, essas alíquotas estão sendo também majoradas. Entendi. Elas estão sendo majoradas. O que existe, na verdade, é o seguinte, a, o Simples Nacional, antes de ser Simples Nacional, ele era simples, muito um simples. E eu tinha o sempre para a minha empresa e tinha o sempre para a empresa de pequeno porte. O
3: uhum. Por
1: que é que ocorria? Existia um limite. Vamos dizer que o limite se seria, vamos dizer, R$ 1.200 para a empresa de pequeno porte. Está certo? Certo. Se eu passasse o ano todinho e atingisse R$ 1.200 uhum. de faturamento no ano em curso. Eu tinha uma alíquota que ela começava com 4% e ia chegar até 8%. Entendi. Só que quando eu virava o exercício, ela voltava novamente, novamente, para os 4%. A partir do momento que foi criado o síndrome nacional, acabou. O que é que funciona hoje? É a receita acumulada dos dois últimos meses. Ou seja, você sempre está aumentando com receita. E vai sempre pagar imposto, na verdade. Com relação ao lucro real, hoje muito poucas empresas, muito poucas empresas, elas é, fazem opção pelo lucro real. Tem umas empresas que elas são obrigadas a fazer o lucro real pelo tipo de atividade. E tem outras empresas que elas são obrigadas a fazer o lucro real por conta do faturamento que ultrapassou o limite do lucro consumido.
0: Uhum. Entendi. Antônio,
1: deixa aqui eu fazer uma, uma, um conserto aqui,
0: ouvinte do programa Escola Viva. Obrigado pela resposta, Antônio. A gente vai continuar falando sobre... Mas aqui o pastor que chegou. Pastor Telema, boa noite, seja bem-vindo. Eu já tinha dito para o ouvinte que o senhor não vinha hoje e estava ouvindo o programa em casa. O senhor chega aqui. Graças a Deus, meu amigo, como é que
2: você está? Amigo Túlio, uma alegria muito grande estar de volta aqui com vocês, né, Alex? o nosso querido Alex e Antônio Pontes, amigo também, vizinho lá no Novo do Muro. E também eu sou cliente dele, ah, é. Não é? Então ele tem me servido aqui com a, a, a sua expertise na, na área a, tributária de contabilidade e, e tudo mais. Então, uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Eu não poderia deixar de vir, como eu pensei, como eu tinha dito para você, uhum. que não daria, uhum. mas a, graças a Deus a, a, foi possível estar, pelo menos na segunda parte. E no Escola Viva 40. Do Escola Viva do 40, 40 né? parece que coisa, 40 já, que bênção. A ah, eu queria perguntar para você o seguinte, a, a gente vê, não é a reforma tributária, se fala muito, o que prende o governo em não avançar nessas medidas? De fato são ah, impostos né, necessários, a gente entende, mas as reformas elas, elas não avançam e o que é que acontece para que a gente pudesse utilizar não é, melhor esses recursos e ter um país mais saudável? um país mais produtivo, com justamente a diminuição dessa carga tributária sobre pessoas e empresas também. Ah, há empresas que quebram né, por causa da tributação, ou seja, a tributação ela realmente ajuda ou ela contribui para uma quebra significativa de empresas no país. Ah, você conhece casos dentro da sua atividade de empresas que quebraram com incapacidade de pagar impostos? Sim, olha
1: só, ah, essa reforma tributária, ela está sendo anunciada há muitos e muitos anos e ela não sai do canto. Por que ela não sai do canto? Porque na hora que eu atualizar valores, eu vou arrecadar menos. Como exemplo, é, no bloco anterior eu falei do limite, uhum. do limite de 60 mil reais das empresas que trabalham no presumido.
0: E que está desatualizada há 10 anos. Dez, faz 10 anos. Como também a tabela do imposto de renda. A
1: tabela do imposto de renda. É uma coisa tá tá. difícil. Ah, o que é que acontece? É, não há uma atualização porque na hora que houver uma atualização é, o governo vai perder a arrecadação. E na hora que o governo vai perder a arrecadação ele não se, não, não, não se preocupe, ele vê que vai perder a arrecadação e na hora que vai perder a arrecadação ele não quer perder. Porque tem os compromissos, tem a parte social, tem a parte habitacional, tem a parte hoje desses auxílios todinhos. Uhum. Tá? E o que podemos analisar que tem empresas que quebram, quebram como exemplo hoje a taxa Selic hoje é um negócio absurdo um negócio absurdo então qual é o discurso do governo na verdade não vamos aumentar a taxa selic, selic porque na hora que eu a, a, aumento a taxa Selic eu diminuo também o poder de compra poder de consumo e de consumo na hora que eu diminuo o poder de consumo mas tem outra parte muito negativa eu não vou produzir, porque eu vou produzir para vender para quem? Exato. Eu não vou produzir, se eu não for produzir, eu não vou vender. Então, o que é que acontece? É, vamos dar um exemplo. Você tem aqui em Goiânia uma Jipe,
3: uhum. tá?
1: Então, se você analisar no contexto geral, quantas empresas, quantas empresas hoje fornecem produto para Jipe? Porque a, a JIP não faz todo, todos os produtos. Então, uhum. tem uma gama de fornecedores que fornece farol, fio, essas coisas, Sim. isso sem falar também na, nos empregos indiretos que ela oferece. Então, na hora que você ingesta ou congela esse, essas... É, essa, essa atualização de, de recolhimento de, de tributos, uma empresa pequena, ela é fadada a Fechar e lá no escritório é, nesse período de pandemia foi um negócio absurdo.
3: Uhum.
1: Então, eu, eu, por exemplo, eu tenho clientes em Fernando Noronha que eu trabalho para Fernando Noronha desde 1994, então eu já tem uma história dentro de Fernando Noronha. Uhum. E foi um negócio impressionante a, a, as, as pousadas as pousadas. E as empresas que eu trabalho para lá, que tem, é, vende souvenir, é, o restaurante, as duas únicas empresas que realmente se mantiveram, mesmo assim tiveram um, um, uma queda brusca de faturamento, são dois supermercados que eu trabalho. Mas o resto... E a maior parte são empresas familiares também. São empresas familiares.
2: É o fato que na pandemia os mercados não podiam fechar, então isso, não exatamente. houve questão de consumo. Por outro lado, a ilha depende do turismo, né? E ninguém fez isso, turismo isso. nesses últimos dois anos. E,
1: e ainda continua, viu, muito restrito o, uhum, acesso, uhum. o acesso. A ilha, não é?
2: É uma coisa, uh, Pontes, uh, essa questão de política monetária, né? A gente entende que ela é pontual também, a gente vem de uma pandemia, então o mundo inteiro está lançando mão uh, de uma política monetária de, 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 de para que pelo menos estanque não é esses problemas maiores que a gente está tendo uh, na economia
0: na, né? economia na
2: economia exatamente uh, mas por outro lado o, o político ele ele sempre pensa a curto prazo ele pensa de forma imediata Imediatista, não imediatista não passou, né porque mediatista. a partir do momento que a carga tri, a carga tributária diminui em médio e longo prazo ora se o empresário paga menos imposto ele tem mais recursos para investir, é para crescer o emprego, é para crescer o, o negócio dele. E isso vai arredondar, e mais emprego e tudo mais. Agora, e mais arrecadação. E mais arrecadação, Só que com uma arrecadação, certeza. desculpa, é uma arrecadação mais folgada, né? É, exatamente. Mas é a história, não, não se pensa no país muitas vezes, né? Se pensa nas próximas eleições, se pensa em resolver o problema aqui e agora. E precisamos avançar muito. Ah, a reforma tributária, sem dúvida, não diria que seria a mãe de todas as reformas, né? A gente precisa de uma reforma política, a gente precisa ah, de uma reforma administrativa, isso, né? É precisamos de uma, uma, uma reforma também tributária, não, não tenha dúvida. Com
1: relação à arrecadação, uhum. a, isso é uma opinião minha. Uma opinião minha. A, por que, é que o empresário. E, eu não vou dizer que sou legal se omite a pagar os impostos. Porque a partir do momento que eu tenho uma arrecadação positiva tá, e eu ofereço à população um bom colégio, um bom assistência médica, um local digno para morar, eu tenho certeza absoluta que o empresário, de maneira geral, ele não vai se omitir de contribuir. Por que é que existe essa solicitação? Porque não existe o retorno da arrecadação. Eu vou citar um exemplo aqui, ah, o país da gente é totalmente contra a se abrir cassino. Hoje, Hoje, a gente tem vários tipos de carcino aí, não oficializado fisicamente, mas virtualmente. Então, hoje você tem, é, joga, é, como é que chama o negócio de futebol que tem, então tem uma, uma que arrecada. Isso sem levar em conta a arrecadação mes, a mensal, semanal que você tem das loterias, que ninguém sabe quanto o, o, foi que foi arrecadado. Porque aquele prêmio que é pago, aquilo ali, aquilo é o rateio depois que direciona para programas sociais, blá, blá, blá. só que ninguém aquilo sabe. Aquilo é uma parte
0: pequena, né? É, a parte pequena, pequena. Então, ninguém que sabe
1: para né? quê. Tá, programas sociais, tá. E não de programas sociais, foi para quê? Ninguém sabe, não, foi para programas sociais. Então, o, o que acontece, isso é uma opinião minha, voltar a repetir, na hora que o, o empresário ele tiver esses quatro pilares em benefício dos seus funcionários com certeza ele vai contribuir, não vai se omitir até porque, porque você vai ter um funcionário trabalhando mais satisfeito um funcionário trabalhando melhor para a família porque você vê as empresas grandes que ela oferece benefícios vamos dar um exemplo aqui a, a quem carpina a, essa fábrica de sandália né? então é uma uhum. Tem um problema social muito bom, os funcionários trabalham muito satisfeitos. Por quê? Uhum. Porque ela dá benefícios, ela vende, ela dá benefícios para o funcionário e o funcionário trabalha tá satisfeito. Então, se isso fosse uma regra geral, todo mundo contribuiria na verdade.
0: E é claro que a gente não está aqui, e eu sei que o Antônio, claro, que nossa pergunta foi justamente para incentivar é? as empresas a, a agirem de forma correta, de forma ilibada, não é, pastor? Uhum. Essa é a conduta que a gente defende aqui, é o princípio do nosso programa, é o seu princípio também, a gente entende, mas a gente está aqui analisando por que, que as empresas têm dificuldades e até deixando aqui, me permitam, um apelo ao poder público, não é? Os representantes que estão nos ouvindo aqui no Escola Viva, a gente sabe que o Escola Viva hoje, graças a Deus, está em muitos lugares do mundo, tem muita gente boa ouvindo a gente, aliás, todo mundo que está nos ouvindo, são pessoas abençoadíssimas, mas que a gente pare para refletir contra esse senso imediatista. E às vezes, como você falou, Antônio, muito bem pontuado, aliás, o governo olha só o que poderia perder caso a carga tributária fosse baixada. Mas eu creio, nós cremos aqui e concordamos, e a sociedade também deve concordar, que o governo lucraria muito mais no até curto, médio e longo prazo, com essa, essa carga menor sobre as empresas e pessoas físicas, esse alívio dentro de um contexto tributário e a produtividade seria muito maior. A lucratividade, a lucratividade, não estou falando de rentabilidade, não, estou falando de lucratividade do próprio governo, eu entendo, num aspecto, uma análise econômica bem simplista da minha parte,
2: que seria maior. Com certeza, eu, eu, eu diria até, ontem eu, eu tinha uma... uma uma coisa uma experiência interessante eu parei para abastecer o carro e nunca vi aquele posto em particular com, com tanto movimento uhum. uma, né e eu perguntei como é que estão as coisas aqui e ele disse senhor a gente não para aqui de abastecer desde que os preços baixaram tá vendo aí é. e uma aí foi justamente a mosca, né? uma, uma diminuição da carga tributária né? então resultado imediato Onde o consumo começou a aumentar e, logicamente, a arrecadação vai aumentar.
0: E o brasileiro, irmãos, olha, o brasileiro, ele gosta de comprar. Ele gosta de viajar, gosta de passear, gosta de fazer festa, gosta de
1: comer. O brasileiro é animado. Não é só brasileiro, não, viu, é Todo meu mundo. mundo. Na verdade, na verdade é todo se a gente mundo, analisar, né? É... O brasileiro, de maneira geral, ele é um grande consumista desde que ele tenha condições financeiras, ele compra, ele é paga, isso aí. ele não, não questiona. E
0: paga também. E paga. E paga também. E
1: colaborando é aí e, com a sua produção, tu só, a partir do momento, a partir do momento que eu diminuo a minhas alíquotas de arrecadação, eu vou aumentar a minha arrecadação. Perfeito, irmão. Paga? É isso aí. Então eu vou lhe dar um, um exemplo aqui que funciona no dia a dia. Se você analisar a, a, o, cigarro. o cigarro, o cigarro, ele tem uma líquida baixíssima, mas a rotatividade dele é tão grande que o lucro é grande por conta da rotatividade. Entendi. Outro produto que é, ele tem um preço fixo, o cimento. O cimento tem um preço fixo, mas a uhum. rotatividade é tão grande que tem um lucro. Então, por que não vamos estender ou, ou vamos estender essa para outros produtos, uhum. que aí eu vou aumentar a minha arrecadação. Aumentando a minha arrecadação, eu vou ter condições de dar fazer programas sociais mais objetivos, porque eu tenho recurso, porque eu, eu tenho hoje, não, vou fazer um programa social assim, mas cadê o recurso? Então, hoje eu não posso fazer uma avaliação, porque eu não conheço outros países lá fora, uhum. mas o país da gente hoje vive de doações, é doações, é doações, é doações, é doações, é doações, então, por quê? Porque é não existe dinheiro e eu sou um cara, não, não sou político, tá? uhum. mas depende do dinheiro público. O dinheiro público eu só digo não tem, não tem, não tem, então a população é que está, graças a Deus, aí se reunindo, se solidarizando Isso. e fazendo arrecadações dentro do possível e mesmo assim houve uma queda significativa. Por que houve essa queda significativa? Porque a partir do momento que o poder econômico da população caiu, com o desemprego, que foi muito grande, da pandemia para cá, o que é que acontece? Também diminui a, os alunos da contribuição. Uhum. então Eu estava vendo ontem um, um, uma distribuição de, de cestas básicas uma, um, no bairro Carente, Lá de Recife, eu, não, eu já vi no final, que eles tinham uma doação, parece que de 250, olha, 300 cestas básicas por semana. Uhum. E hoje só tem 100.
3: Está vendo?
1: Uhum. Você falou uma
0: coisa, e aqui a gente não está tecendo, pastor, juízo de valores a respeito de produtos ou, ou usos e tal. Mas aproveitando o exemplo do cigarro, eu me lembro de um tempo em que a alíquota tributária, a, a, a tributação sobre cigarro era muito alta. E houve aí uma movimentação do mercado, das partes interessadas, e houve essa queda. Houve seus estudos, seus posicionamentos, e você falou muito bem, e aí. a gente corrobora a sua palavra também. Por que não estudar, por que não analisar a situação da, dos produtos e suas cargas tributárias respectivas para o bem de todas as partes? É uma, é uma política inteligente, na nossa opinião.
1: É Mas veja só, tô já existe hoje a, alguns produtos que são considerados produtos supérfluos, uhum. que as alíquotas deles são muito altas. Tá? Entendi. Tipo, bebida. Não a cerveja, mas a, o uísque, determinados tipos de vinho, é, determinados produtos de perfumaria. Sim. Então você já tem, então fica a, uma alíquota alta para aumentar a arrecadação. Só que existe o seguinte, não aumentar a arrecadação por quê? porque fica difícil.
2: Fica proibitivo até.
1: Proibitivo. É. Tá? Sim. Eu sou a favor, sou porque, por exemplo, quem tiver condições de comprar, compre, mas a maioria não tem. Então, na hora que você não tem, você faz o produto e o produto fica lá na prateleira. Entendi. Tá? Eu não estou dizendo que tem que diminuir a, a, a desse desses produtos superfluos. Eu não, tem, que ter, Entendi. tem que ter uma alíquota diferenciada, porque da hora que eu tenho uma líquida diferenciada desses produtos, eu tem condições de diminuir a tributação ali que está aqueles produtos de maior consumo perfeito tá? de maior consumo mas é, que eu digo, é, é difícil é o equilíbrio é tudo é.
2: né é a questão do equilíbrio ok meus amigos
0: o Escola Viva faz uma paradinha daqui a pouco a gente volta
1: 4060. Insta, arroba Escola
3: Internacional Carpina.
2: Amigo Pontes, uh, o que levou você a escolher esse caminho, essa carreira, né? Conte-nos um pouco a respeito da sua história, por favor. É,
1: eu fui bancário de um banco pioneiro. No Nordeste e em Pernambuco Chamou Banco Nacional do Norte
2: Nós somos contemporâneos lá Eu também ah.
1: trabalhei no Banorte Eu, eu também pro... trabalhei no Você Banorte <risos> só... Nós somos ex-Banorte, todos três <risos> aqui Eu, eu trabalhei, eu trabalhei é, De 70 a 78 No Banco Nacional do Norte Que na época Era o pioneiro Na era de informática Sim. E eu tive o privilégio De fazer Parte de um setor do Banco Nacional do Brasil chamado DPE, Departamento de Propensamento Eletrônico.
2: Depois tornou-se o DEOG. Quando é, eu trabalhei já é. era o DEOG. Eu lembro E do, do, do.
1: É, quando eu falo que era pioneiro, na época tinha um computador que se chamava, eu ainda me lembro, IBM 370-3. Era um monstro, né? Era um monstro daí. Ocupava
2: quase a sala inteira. Exatamente. <risos> e nessa
1: época a as filiais que o banco tinha no Rio de Janeiro e em São Paulo eram feitas através do cabo, cabo submarino na época, né, que não tinha internet, tá? e eram processados aqui em Recife. E depois de ser processado em Recife, uh, as informações lá para as filiais e as filiais é, eu imprimia e, e o relatório, as coisas todas. Por que eu escolhi essa profissão? Eu cheguei a um patamar do banco. E eu sempre fui um homem assim, bem quieto nas minhas coisas, eu nunca fui, eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu nunca fui de sentar e ser aquele cara que executar e no final do mês receber o salário não, eu sempre fui ativo, aprendi e quando eu cheguei no banco, eu cheguei a ser chefe de horário, então eu não tinha, é, uma mais ponto tinha uma gratificação, tem essas coisas, eu só que tinha uma... Uma escada para subir. E eu cheguei num, num degrau da escada que eu digo: daqui eu não vou mais ter que sair. Então tive a felicidade que eu tinha um tio que era contador, que era um dos irmãos da minha mãe, conversando com ele, ele disse: por que você não vem para aqui para aprender a, a contabilidade comigo aqui? E eu fui trabalhar com esse meu tio. Então eu sempre tenho uma filosofia que eu digo: o trabalho não mata. O Tra trabalho agradece. Com certeza. Então, eu, tenho um tempo, eu tive um tempo que eu trabalhava no escritório do meu tio. Certo? Quando saía do escritório com meu tio, eu ia estudar, fazer o curso de, 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 de contabilidade. Quando saía do curso, eu ia para o banco trabalhar. Então, trabalhei muitos anos fechando compensação. Pegando de meia-noite, 11 horas, meia-noite, no outro dia de 6 horas da manhã. Então, o pessoal disse a, co a coisa mais linda que tem é ver o sol nascer. Eu digo, ah, eu vi tanto sol nascer. <risos> e perdeu a graça. zoei né? Então, eu comecei a analisar, eu digo, eu vou ficar aqui no banco e não vou passar disso. o que eu fiz, comecei investindo no estudo, no estudo. Quando eu concluí, quando eu concluí, e já tinha um aprendizado, porque o bom para mim foi eu fazer o curso e praticar no escritório de contabilidade uhum. então quando eu vi que realmente eu ia estagnar ia parar ali eu digo, não, eu vou abrir o meu próprio escritório de contabilidade eu vou abrir o meu próprio escritório de contabilidade como eu gostava de um conceito muito bom com o pessoal eu cheguei pessoal, pessoal, a situação é essa. e eles sabiam que sabiam. eu fazia estágio Sim. sabia que eu estava e chegaram para mim e eu disse, olha, realmente, não, 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 é, é, não quero abusar passar. Eu queria só que vocês me dessem só uma oportunidade de vocês me indenizar, e Com essa indenização, eu começava meu escritório de contabilidade. Maravilha. para mim ser, você vai dar o tempo de a gente colocar, preparar uma pessoa para o senhor. Não, vocês têm o um tempo que vocês acharem aí necessário. Quando então, foi, com os dois meses, chamaram, olha, que vai te substituir, tu fica até... E o banco me indenizou, me pagou todos os direitos que eu tinha. Todos os direitos que eu tinha, o banco me pagou. Inclusive teve até um detalhe quando eu cheguei no sindicato, até o sindicato, eu disse, não, ah, você tem direito a hora extra, fiquei escrevendo E eu disse, isso que você está dizendo, eu sei que eu estava na história de conta blá. Eu nunca botei o banco na justiça, porque eu vi casos de colegas que saíram para outra atividade, não deram certo e voltaram. Eu digo, não, eu vou deixar essa porta aberta. Porta aberta. tá certo? Então, quando eu comecei com o escritório e contabilidade, eu estava com um dinheiro que eu recebi, eu já tinha família, tá? Eu era casado, e não tinha como alugar um telefone, porque na época o telefone era caríssimo, era um telefone comercial. E eu comecei com dois clientes dois clientes, na verdade. Estrategicamente, existia na época um brilhão. Então, foi o que eu fiz: eu aluguei. Uma sala. Orelhão
2: que... um na frente, é?
1: Orelhão um na frente. <risos> Isso aí. Enchi o bolso dele. Então, o que é que eu falei? Como o pessoal não como tinha, como, como tinha, como não se comunicar comigo, então foi o que eu fiz. Quando dava 10 horas, 11 horas, eu desci e ligava para a empresa. Tudo bem por aí. Então. E fui, né?
3: Uhum.
0: Então,
1: eu era o contador, eu era o dono, eu era o faxineiro, eu era o, o fax tudo.
0: Sim.
1: E aí as coisas, você vai se conhecendo, porque a, a, um, um grande detalhe que aconteceu vivo, que eu tive que administrar, que por exemplo, Túlio é contador de uma empresa grande, e Túlio volta a um escritório de contabilidade. Papai, ah, quem é Túlio? Não, Túlio foi contador de tal, empresa de tal. De, então, Túlio já tem uma referência. Uhum. Quem é Antônio Ponto Não, Antônio Ponto foi bancário, trabalhou. Trabalhou na, 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 na contabilidade do banco? Não, ele trabalhava no departamento de processos americanos. Então você não tinha referência a nenhuma profissional. Hum, entendi. E isso eu tive que ir trabalhando. do zero. Comecei do zero e, e tô até hoje, né? É até Deus. hoje,
0: né? Amém. Antônio Menóbio,
1: uma satisfação
0: ouvir você falando com essa alegria, com essa paixão que você tem pelo trabalho, né? Deixando aqui um exemplo muito bom, trazendo um, uma didatização extrema sobre esse tema. E a nossa pergunta final é a seguinte, Antônio. Qual a sua mensagem de incentivo aos jovens que estão pensando em seguir o mesmo caminho que você e qual a sua mensagem final ao ouvinte de Escola Viva? Por favor.
1: Uh, a profissão de contador, porque hoje não existe mais técnico de contabilidade, ela foi extinta, técnico de contabilidade, há uns 10 anos, mais ou menos, a resolução do Conselho Federal de Contabilidade. Então hoje todo contador ele tem que ter o curso superior. Além de ter o curso superior, ele também tem que se submeter a uma prova de capacidade igual ao obra que não tinha. Uhum. Qual é a vantagem hoje de você ser um contador? Porque é um mercado que não falta trabalho. Todas as empresas, por menor que seja ela sempre vai precisar de um profissional. Eu dou, como exemplo, eu dou como exemplo, eu tenho um funcionário que trabalha comigo lá no escritório há seis anos, e esse rapaz foi trabalhar comigo e ele visualizou que ele poderia fazer um curso superior utilizando a experiência no dia a dia no escritório e usando também... A faculdade. E esse rapaz hoje é contador, trabalha comigo no escritório. Eu até não sei quanto tempo, quanto tempo ele vai ficar comigo, mas até hoje ele está comigo, já faz seis anos. Tá? É, achava que ele ia sair porque o salário que eu pago não é um salário compatível com o mercado, mas é o salário que eu posso pagar. Uhum. E qual é a vantagem dele? que eu disse conversando comigo, ele disse, não, porque a gente aqui tá, trabalha como uma família.
0: Entendi.
1: A gente trabalha aqui como uma família. Então eu, eu, eu tenho um funcionário lá que trabalha comigo há 20 anos, chegou trabalha comigo, tinha 18 anos, eu usei o meu braço direito no escritório. Coisa boa. Tem outro aqui que trabalha comigo há 12, tem outro que trabalha há 6, então são pessoas que trabalham comigo é, esse tempo todo. e durante a pandemia, a, uma das coisas que eu posso dizer é que eu mantive o escritório e não demiti ninguém. O pessoal continua até hoje. Então, o que eu digo é que se você gosta de contabilidade, se identifique com contabilidade, faça um curso. Porque o país da gente é um país que está crescendo. E na hora que o país cresce, vai abrir mais empresas. E na hora que abrir empresas, vai precisar de contador. Então ser um bom profissional. Se você for um bom profissional, eu lhe garanto que jamais vai lhe faltar
0: emprego. Maravilha, Antônio. Meu nobre, muito obrigado Maravilha. pela sua presença. Que o que, é que o senhor achou, pastor, processos? da presença do Antônio aqui hoje?
2: Olha, uma alegria muito grande ter um profissional do quilate de, de Antônio. Não é? Ele trabalha em Recife, escritório em Recife, mas é meu vizinho aqui em Carpina e atende também as empresas aqui em Carpina. Não é? E eu queria assim uh, dar a oportunidade para você, Antônio, uh, passar aqui para os nossos ouvintes uh, o seu telefone. Alguém interessado não é, em, em realmente um profissional nessa área de contabilidade, uh, qual seria o contato uh, que você poderia dar aqui do telefone, o seu mesmo, né? Para que a pessoa possa entrar em contato diretamente com você. Eu já,
1: hoje eu estou morando em Carpina, faz três anos, e eu fui convidado por um amigo que tem um escritório de advocacia, abriu um, uma filial do meu escritório em Recife aqui em Carpina. E eu topei o desafio. Topei o desafio a partir agora, no mês de julho, eu realmente tô ativei o escritório. Tá? A minha base continua sendo Recife. Eu vou a Recife segunda, quarta e sexta. Na terça e na quinta, eu fico aqui em Carpina. Tem o, o pastor Telê é um dos meus clientes aqui em Carpina. Eu tenho outro cliente também aqui em Carpina, que é muito conhecido, que é o João Borba, né? Que foi presidente muitos anos da, da associação dos criadores. Aí, Meu
2: Carpina. colega de infância, João da Codorna, lá de Timbaúba.
1: E a, a ideia é realmente, é, dentro de um longo prazo, não vou dizer dentro do de um curto prazo, até porque hoje a gente está muito restrito a conhecer as pessoas ainda com assim, um receio. Que o pessoal ainda sente da, 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 da pandemia e agora apareceu a varíola dos macacos e por aí vai. Mas é, eu estou aqui à disposição. Tá? O meu contato de telefone é 9888875647 5647. E meu telefone Você, Convencional profissional. Desculpe.
0: Prefixo 81, é isso? Prefixo 81. Pode repetir o telefone, por favor.
1: É, 8198887. 647 e o meu telefone fixo também é 4102 9902 repita o fixo novamente por favor Pontes 4102 9902
0: maravilha, Antônio Pontes muito obrigado pela sua presença em ter aceito o convite de escola viva que Deus abençoe e vamos em frente, vamos Perfeito,
1: lá estou aqui à disposição de vocês se alguém dos seus ouvintes tiver qualquer dúvida eu me disponho a tirar Claro. Sem problema não, fique, fique à vontade E se precisar que, a, que eu retorne Estou à disposição
0: Maravilha, Deus abençoe meu amigo Você também. Você ouviu da obra de Moza, Sinfonia em Ré Maior, número 50, canal YouTube Classical Music. E agradecemos a Deus por esse programa de número 40, programa realmente abençoado. Com a sua participação, caro ouvinte, nós temos um grande desejo de ser uma bênção para você. Cada tema aqui, cada programa aqui é feito para a glória de Deus, é feito para você, para te ajudar, para te abençoar. Espero que você esteja com a gente na próxima semana, no Escola Viva 41, na próxima quinta-feira, que você indique a pessoas que você ama, que você quer abençoar a reprise do nosso programa, depois de amanhã, no sábado, às 18 horas. E a cada semana, você indica aí o nosso aplicativo na, na, Google, na Play Store, você indica o site da nossa rádio, você indica a, a Spotify... As pessoas podem ir em 11 plataformas... Não é isso, Alex? 11 plataformas digitais. O Escola Viva está aí ao redor do mundo. São milhares de pessoas acessando os nossos conteúdos em podcast. E nós queremos dizer para você que a programação da nossa rádio é 24 horas. Mas eu quero antes agradecer aos parceiros que estão conosco ao longo de todo esse ano. Escola Internacional, Escola Ibec, Imobiliária Remax Vida Nova... Insole Energia Solar e as empresas que estão vindo, algumas empresas estão chegando, graças a Deus, para trabalhar conosco na nossa Internet, ou na Web Radio, na nossa IWR, que tem uma programação cristocêntrica, louvores de adoração, mensagem da Palavra de Deus, programas maravilhosos para todas as idades e a programação está sendo enriquecida, está chegando novidade por aí, caro ouvinte, mas eu quero compartilhar com você, a nossa grade atual de programação. Programa 24 horas, uma seleção de músicas maravilhosas. E aí nós temos, na segunda-feira, 8 horas, de segunda a sábado, das 8 às 9, manhã de louvor. Na segunda-feira, 11 horas da manhã, Descobrindo a Bíblia. E às 18 horas, programa ao vivo, Família em Foco, com o professor Márcio Ribeiro. E as temáticas abençoadas, direcionadas à família. E estamos falando aí sobre o livro de Tiago, e você precisa ouvir o programa Família em Foco. Na terça-feira, você tem às 18 horas, além de toda a programação premiada, abençoada, brilhante da iwr você tem o nosso bate-papo esportivo resenha com a turma do Damerson, Léo, Kevin, Ayrton, convidados, a participação do Alex Santos, a participação do ouvinte com as suas perguntas, as suas considerações e principalmente nessa campanha de premiação nosso festival de prêmios, que é uma sessão do programa em que o ouvinte participa e pode ser premiado, é o nosso palpite abençoado, você palpita sobre os resultados da semana, e pela sua participação, pelo seu carinho aqui com a nossa WR, você pode ser premiado, se você acertar o palpite, o placar dos jogos, aí os jogos da, da Libertadores, e está vindo aí a Copa do Mundo daqui a pouquinho, está vindo aí tanta coisa boa, e tem o basquete, Todos os esportes, aliás, muitos esportes são contemplados na nossa, no nosso bate-papo esportivo Resenha. Na terça-feira, às 18 horas, programa ao vivo aqui na sua IWR. Na quarta-feira, nós temos 10 horas, programa Seguindo o Mapa de Deus, às 11, programa Impacto, e às 18 horas, programa Crianças do Reino com a Tia Alda. É uma programação maravilhosa, abençoada. Toda quarta-feira, você tem o um programa Crianças do Reino, que são histórias bíblicas, para todas as nossas crianças. Como a gente fala, as crianças que temos e as crianças que somos. Quem é que não gosta de ouvir uma boa história bíblica com aplicação espiritual e edificação para as nossas vidas? Assim é toda a programação de EWR, uma programação que se aplica de uma forma maravilhosa à sua vida. Na quinta-feira você tem o programa Escola Viva, 18 horas. Na sexta-feira você tem toda uma programação. Por exemplo, às 20 horas você tem o programa Conectado, semanalmente. E, algumas vezes por mês, no caso, no dia 2 de setembro e no dia 30 de setembro, sexta-feira, às 17 horas, você terá programa comunitário em debate, que são nossos programas de debates com temas teológicos do dia a dia, aplicados, aliás, ao dia a dia, pra, pra, é, temas que são abençoadores com a equipe do pastor Jorge Silva, e aí o pastor Agostinho Santana, professor Márcio Ribeiro, Pastor Josemar Menezes, essa turma de homens de Deus abençoados Que tratam desses temas com muito amor para a glória de Deus E para abençoar a sua vida, a vida da sua família No sábado, às 10 horas, nós temos o nosso irmão Marquinhos Ribeiro e o bebê Com o programa Praise in Play, programa ao vivo Que é direto da Inglaterra, para a gente aqui, para todo mundo E você está ouvindo ali o programa, que é um programa bilíngue E também super interessante do Marquinhos Ribeiro às 18 horas no sábado você tem a reprise do nosso programa Escola Viva e às 19h45 você tem a transmissão ao vivo e o um culto abençoadíssimo também como toda a programação e o culto da Igreja dos Amigos Pastor Celso Ricardo e sua equipe nos abençoando e se você quiser vir aqui na Escola Internacional no Auditório da Escola Internacional nesse horário sábado 19h45 você participa do culto presencialmente domingo pela manhã você tem reprise do programa Descobrindo a Bíblia às 9 horas. Você tem às 10 horas, culto da Igreja Comunitária das Acácias, pastor Anselmo e sua equipe. Se você quiser participar desse culto presencialmente, você vem aqui à Escola Internacional do Carpina, no auditório da Escola Internacional, domingo 10 da manhã você vai encontrar o pastor Anselmo e sua equipe, a Igreja Comunitária das Acácias, para ser uma bênção para a sua vida, para a sua família. E você pode acompanhar também pela nossa WR, domingo 10 da manhã. E à noite, 18 horas, culto da Igreja Batista das Nações. Pastor Natanael é uma bênção esse programa, esse culto. Mas você não vai poder vir aqui para assistir, porque esse culto está sendo realizado nos domingos, lá na Igreja Batista das Nações, lá em Bournemouth, na Inglaterra. Mas você pode ouvir, você pode participar, você pode ouvir o culto através da sua IWR aqui, às 18 horas, no domingo, sempre nesse horário. Meus queridos, quero convidar vocês, então, mais uma vez, a quinta-feira, 18 horas, ligar a sua IWR. Está lá a sua IWR, a sua internet, no upgrade no seu celular. Então, você já baixou o aplicativo, você baixou o aplicativo, não baixou ainda, está ouvindo pelo site, você pode baixar o aplicativo, e aí fica mais prático. Aí você toca lá no botãozinho e liga a sua IWR, escuta a programação, e quando for, quinta-feira, 18 horas, a gente vai estar tá aqui, programa Escola Viva, é quinta-feira, 18 horas, programa Escola Viva. Boa noite. Você ouviu Programa Escola Viva, a sua conexão com a educação. Quando a educação e você se conectam. Apoio. Escola Internacional de Carpina. Aprender, conviver e vencer. Insole Energia Solar. Imobiliária Remax. Vida Nova. Escola IBEC. Prazer em conhecer.